0: Dica do dia. Dica do dia. Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Vivendo melhor traz a minha amiga psicóloga Mônica Chagas. Todas as quartas-feiras aqui junto com a gente, né? Nos ajudando muito e fazendo essa sessão, né? De terapia com a gente, né? E é tão bom. Tem a Mônica aqui toda quarta-feira e mais uma vez ela já tá de volta e você pode participar conosco, viu? Pode ligar no 3932600, pode fazer perguntas para Mônica, também pelo nosso WhatsApp 3932600, pelo Facebook e pelo YouTube da Rádio 9 de Julho Católica. Falando em Facebook e YouTube, corre lá que você vai ver a Mônica linda, divina, maravilhosa, de vermelho, né? Toda animada para falar com a gente.
1: Mônica, boa tarde, minha querida Boa tarde, Cidinha, boa tarde, queridos ouvintes e internautas da Rádio Nova de Júlia É uma alegria a gente poder estar aqui junto novamente E tem que ser de vermelho, afinal de contas a vida pede cor, né?
0: Porque e, pra então é para viver de
1: pretinho básico Ah, eu tô, eu tô no pretinho, eu e a Gisele
0: O Ronaldo ah, também, é preto, Ana? É Azul Eu e a Gisele, a gente tá de uniforme hoje, né? De preto e de jeans aqui eu, nós estamos Não, mas, no pretinho básico é, tem, ah mas tem, o meu óculos está diferente ó meu é, óculos está
1: colorido é exatamente mas tem lugar para o pretinho básico e tem lugar para o colorido também hum, tá né? bom. é importante que a gente é importante que a gente tenha essa diversidade é muito, é muito legal a gente pensar isso né é muito interessante inclusive a gente pensar é, ah. até por conta da questão da nossa autoestima é. né o quanto que muitas vezes, né? Então, por exemplo, vamos pegar essa dimensão do preto, né? Hum. Então, assim, especialmente da roupa preta. Hum. Então, é, é uma coisa que assim, a gente que é mais cheinho assim, <risos> a gente que é mais cheinho assim, né? Exemplo, é, é alguém, assim. alguém iluminado, <risos> não sei, decidiu e decidiu que. Pensou, decidiu que o, preto que o preço é melhor porque o preto emagrece. Tá?
0: É, por isso que eu tô um monte de roupa preta.
1: <risos> <risos> é. né? E, é. e eu, 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 Mônica, particularmente, tenho comigo que assim, preta é da cintura pra baixo, da cintura pra cima é muito difícil, a não ser é. que seja um casaco de frio, de inverno. É. Mas isso é uma coisa que é minha. Uh, mas, assim, é sempre muito interessante, né? Porque, assim, de novo, é uma tentativa que a gente tem de se enquadrar em alguma coisa que alguém disse um dia. Eita! Né? É mesmo. Então, é, é uma maneira de que, assim, de como que eu vou tentando é, disfarçar algumas coisas, porque, assim, a gente sabe que, por exemplo, uma roupa com um bom corte, uma, bo... uma roupa bem assentada valoriza o que precisa ser valorizado e disfarça aquilo que porque de qualquer forma o que a gente busca é a harmonia, né? a imagem precisa ser meio que harmoniosa uhum. e é isso que a gente vai buscar né? é. mas aí a gente pega e transfere as coisas como, tipo, como, como essa tentativa de enquadrar todo mundo num padrão e aí a gente só usa o pretinho básico então a gente tem o pretinho básico de ir na festa, não sei o que, põe o preto e não sei o que, põe o preto e às vezes eu fico vendo que assim, a, aqui em São Paulo, especialmente quando faz calor, que faz aquele calor, uhum. que quase acaba com a gente, e aí a gente toca lá uma roupa preta e desmancha de suar, porque a roupa é preta que vai bastante. <risos> <risos> vai porque vai perder líquido, vai ficar desidratado. Entendeu? Né? Mas <risos> a, 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 brincadeiras à parte, né? Quer dizer, assim, é, uma, é mais uma vez uma tentativa da gente se enquadrar e aí aquilo que seria a nossa particularidade, vai sendo deixado de lado, então uhum. como que fica essa questão do meu valor e de eu reconhecer a minha imagem como positiva se o tempo inteiro eu tenho que me enquadrar num padrão que disseram que tem que ser tá né, então assim, isso, gente, a gente tá brincando com o pretinho básico, mas vale para
0: é uhum.
1: pra roupa vale para o cabelo né, esse cabelinho aqui, ó, esse cabelinho aqui, né, é, eu já fiz de tudo nesse cabelo, porque tinha uma época que a gente tinha que ter cabelo liso. É verdade. É. Quão libertador é a gente poder dizer que, olha, meu cabelo é cacheado e legal e deu, e beleza, né? num tempo onde você não tinha todos esses cremes finalizadores e etc. Quer dizer assim, que tentativa é essa que a gente tem de supervalorizar um padrão que alguém determinou que é o certo? É verdade. Ou que alguém determinou que é o bonito, né? Então, é, como que fica a minha autoestima diante disso? Porque daí, assim, eu vou, eu vou olhar para mim eu vou ver aquele molde... e eu não vou me encaixar nele... porque simplesmente não é para encaixar... porque eu tenho que viver a minha particularidade... a minha peculiaridade... Né? com tudo o que é a minha diferença... Né? porque de fato... a sobrevivência está... na diferença e não na igualdade... É né? porque a gente tem que viver como um complementar... com um complementariedade... Né? ninguém sabe tudo... Né? Ninguém pode tudo... e a gente pode muita coisa junto... porque junta a sua habilidade com a minha... ou seja... as nossas particularidades e individualidades. Então, quando a gente pensa na questão da autoestima... ela está intimamente ligada ao reconhecimento daquilo que em mim é potência... e daquilo que em mim é limitação. Né? Hum. Não porque a limitação me impede de realizar coisas... mas porque eu vou saber que se eu for para um caminho X que é o da limitação, eu não vou muito longe, e eu sempre vou carregar a frustração de não conseguir aquilo que eu estava imaginando que eu conseguiria quando de, de fato eu posso ter outra potência para outras coisas e eu quero ficar fazendo sempre a mesma coisa, né, então a autoestima ela, ela deveria ser é, esse espaço de autopercepção percepção e aceitação que me possibilitaria realizar coisas, né que me possibilitaria estar numa relação de igualdade... com as pessoas... considerando que... eu tenho a minha particularidade... a Cidinha tem a dela... a Gisele tem a dela... e cada um de nós tem a sua. O Valdir tem a dele... a, a Gorete tem a... a que é dela... e por aí vai. Então, assim... Que nós não precisamos ser o outro... nós precisamos ser apenas nós mesmos. Então, a autoestima é, de alguma maneira... aquilo que ajuda a gente... a se encontrar nesse universo rico que é cada um de nós,
0: uhum.
1: né? E é engraçado porque a gente faz um esforço gigantesco para eliminar a diferença, né? E é com isso que a gente sofre, porque daí é a hora que a gente não vai se sentir valorizado. Então, o primeiro passo de qualquer coisa é eu olhar para mim e me aceitar como sou, né? É, é, a gente falava semana passada, né? De, do que que a gente vê no espelho primeiro? é exatamente aquilo que a gente, entre aspas, acha que não está enquadrado, ou seja, aquilo que a gente entende que está fora do padrão, né? E a gente sequer ousa é, questionar quem foi que estabeleceu esse padrão. Se a gente perguntasse para a gente mesmo, a gente dizia assim, mas por que, que é assim? De onde veio isso? A gente não vai saber responder. Porque, de fato, a gente não fez essa reflexão, né? É, hum. É, o, cabelo, o cabelo cacheado, o cabelo encaracolado, não sei o quê... qual era a referência que a gente tinha há um tempo atrás? A gente dizia que era um cabelo ruim. Por que ele era ruim? É que é cabelo. Né? Por que, que cabelo bom é cabelo liso? Qual que é a, qual que é a associação que tem nessa história? Né? E a gente vai repetindo esses padrões, tentando se encaixar... É, para dar conta de, de pertencer a esse grupo de normalidade que é, que é inventado, né, e aí a gente massacra a gente mesmo, então é, a gente acaba se desvalorizando, a gente acaba é, não entendendo qual é o nosso real valor, né, é, e como de fato... É, eu sou importante se a, gente, se, a gente tiver, se a gente for honesto com a gente o suficiente se a gente for capaz de olhar pra gente amorosamente a gente vai descobrir que a gente é um universo cada um de nós é um universo em si mesmo nas suas peculiaridades nas suas características né? e mesmo quando a gente pega os filhos do mesmo pai eles também são diferentes né? É, ainda que a gente tenha irmãos gêmeos univitelínicos a gente pode ter personalidades diferentes então a gente tem particularidades que são próprias de cada um de nós e que só vai fazer sentido quando a gente junta né? e essa é a grandeza do negócio, porque o desafio que a gente tem é de viver junto e para viver junto e para ter uma relação harmoniosa, a gente tem que estar tá em grau de é, eu não vou dizer de igualdade, porque daí seria muito complicado, mas a gente tem que estar tá equiparado porque daí, assim, eu não preciso menosprezar você, você não precisa me menosprezar. Nós nos valorizamos e somamos. E aceitar as E reconhecemos o que né? podemos. Exatamente. Uhum. Exatamente. Né? E esse é o desafio que a gente tem. Né? Então, é como que a gente faz isso? Né? Como que a gente vive essa, essa questão né? é, sem, de fato, a gente tão ficasse diminuindo... que a gente também estava falando semana passada... né quer dizer assim... É, a, gente, a, gente, a nossa sociedade nos valoriza... pelo que a gente faz... e não pelo que a gente é... porque essa é, esse é um padrão capitalista... daquilo que eu sou capaz de produzir... então por exemplo... a criança não, não vale... entre aspas... porque ela não produz... ela é um consumidor nesse sentido... e o idoso lá na outra ponta... porque tão, também muitas aspas não produz, né, porque essa é a mentalidade que a gente tem na vida capitalista então como que a gente vai cuidar disso, como que eu vou reconhecer o valor de cada pessoa né, independente do que, que ela faz né, então a questão da aceitação de si mesmo ela é fundamental porque também, senão eu também não sou capaz de aceitar o outro né, então isso dificulta depois as nossas relações nos outros níveis, né
0: Inclusive no invenção sentimental, por exemplo.
1: Oh. Oh. <risos> né? Por quê? Porque de fato é assim... Pensa, vamos pensar juntos, Cidinha. É, sabe aquele dia que você levanta... que você sai da cama... que você tá, assim, azedo? Você nem Ei. sabe por <risos> <risos> Você nem sabe... por que, que você levantou daquele jeito. É. Mas do tipo assim... você olhou no espelho... Você chutou o pé da cama, você é. tá virado nos 300.
0: Não, aí você olha no espelho e fala: Nossa, não vou nem falar o que eu pensei. Mas é. só... Nossa. Né?
1: Então, nesta ah. hora, né? É. É, eu começo de fato a ter uma percepção de que assim eu não estou dando conta de mim. Imagine você numa relação. Por que, que o outro deveria dar?
0: É verdade.
1: Eu não me acho uma pessoa bonita nem interessante. Por que é que o outro deveria achar? Eu brinco com algumas pessoas que eu digo assim, vamos pensar uma cena hipotética de que você estivesse, por exemplo, num barzinho. Vamos imaginar que eu tô lá procurando um namorado, tô lá num barzinho. Imaginando que o um cara, o mais bonito que eu pudesse achar, por exemplo, eu gosto muito, acho o Antônio Bandeiras muito bonito. Imaginando que o Antônio Bandeiras entrasse no barzinho. E olhasse para mim e dissesse, é você? Eu ia olhar para ele e falar assim: é, é comigo que você está falando? É, tem certeza? Tem mais alguém aqui? Você vai olhar dos lados, né? Tem certeza. Dos lados, eu falasse, é é, é, é para mim É para mim isso? Eu, eu, uhum. Uhum. Né? Então, porque assim, é como se a gente tivesse desconectado de perceber é, o nosso valor e a nossa beleza peculiar e particular. E isso,
0: muitas vezes alguma a pessoa chega na outra e fala assim, nossa, como você tá bonita, você, imagina, né? Que isso? Você se, está se, se me achando bonita, vale os outros, que que. Nossa, o resto da população misericórdia. Né? É, a, a, a... a gente já logo se qualifica. É. Ela fala assim, nossa, Cidinha, bonita essa sua
1: blusa, eu gostei.
0: Você fala, ah, bobo, custou 10 reais. É, tem muito hum. isso. Ah, comprei ali na baciada né, a gente fala isso não me menosprezar... interessa não, e para menosprezar aquilo que a gente tem, quando a gente devia né, valorizar o que a gente tem, o que a gente consegue exatamente. ter
1: não é? é? exatamente, é claro né? então pensa assim é. se, ca... se alguém que se aproxima de mim que foi capaz de ver minha beleza eu, te... eu tenho que ser capaz de ver primeiro porque senão eu também não vou acreditar nele, né
0: eu não vou acreditar é... nessa outra pessoa
1: é e aí, aí a gente cria relações de dependência e em desnível. E aí a hora que é, tem é quase assim, vamos dizer assim, 90% de chance de não dar certo as relações. Porque elas estão em desnível, né? Porque eu começo a achar que o outro é mais do que eu,
0: uhum. então
1: eu tenho que me submeter a esse outro. E um, um relacionamento abusivo acontece por quê? Ele acontece porque eu começo a achar que eu não sou capaz de conseguir algo melhor do que aquilo. Eita,
0: Lelia, é. É. Ruim com ele pior sem ele, né? Não falam assim. Isso,
1: exatamente. Olha, olha o perigo disso. Gente, Quer dizer, é. A, a melhor companhia pra mim mesma tem que ser eu. É. Né? Eu sou aquilo que tem de melhor pra mim. E eu preciso cuidar disso. Uhum. Né? Então, como que eu cultivo isso? Como que eu sou capaz de olhar pra mim? E, de fato, enxergar a minha be... e, e quando eu tô dizendo beleza, gente, é, é para além de padrão, tá? É, uhum. é encontrar uhum. é, essa, essa figura amorosa. Uhum. Eu preciso me lembrar que eu sou filha de um projeto amoroso. Que o pai me sonhou primeiro. Uhum. Amorosamente. Eu não sou uma qualquer. Uhum. E é isso que, às vezes, a gente perde de vista. Então, isso abala nosso autoestino. Se a gente juntar isso com a questão de que... É, eu tive uma infância difícil... que meus pais não souberam me valorizar... não me escutaram... porque muitas vezes... há, há tempos atrás... não era muito comum essa coisa da conversa... e que os pais não olhavam... etc... Então, então imagina as marcas que foram ficando aí ao longo do caminho... e que vai minando toda essa estrutura... e aí eu começo a viver esses relacionamentos de dependência emocional que não ajudam no sentido de, de eu depositar no colo do outro a razão da minha felicidade
0: e a insegurança, né, em tudo
1: exatamente né, né? porque assim, eu, eu conheço pessoas que fazem coisas muito legais aí a hora que você vai falar pra ela, você assim, puxa que legal isso que você fez ela fala assim, ah não, mas isso é qualquer um faz não, não é qualquer um que faz, foi você que fez essa habilidade é sua Claro que o outro também pode, mas não desqualifique aquilo que você é capaz de fazer.
0: É verdade. Isso precisa ser valorizado. Isso, muitas vezes a gente vê também, né, na nossa amiga dona de casa, né? Aí faz né, um, um arroz gostoso, um feijão gostoso. Nossa, que delícia! Seu arroz, o seu feijão, essa carninha aqui, que delícia. Tá? Ah, imagina, bobagem! Bobagem. Né? Um arrozinho aí, um Feijãozinho? uma é. página. né? E não. Né? Cada coisa, né? Eu acho que tudo que a gente faz, que a gente produz, né? E o que a gente é tem valor, né? E a gente precisa
1: enxergar isso. E o que que dá esse valor, Cidinha? É... Quanto de mim eu coloco naquilo que eu vou fazer... quanto de amorosidade eu coloco naquilo que vou fazer. Uhum. Né? Então, assim, se a gente pensar... a obra que o pai fez... ela é uma obra que, assim... a cada coisa que ele criou... o que, que, ele, o que, que ele fala? E ele viu que isso era bom. Que era bom, bom. é. Né? Então, a gente é fruto de um projeto amoroso. A gente precisa se lembrar disso. Né? Que Deus isso viu que era bom... bom bom, viu e aí assim que eu do sou ponto bom, de vista de psicológico uma... é assim é, por mais que tenham N coisas eu preciso ser capaz de encontrar essa minha essência que é fruto da minha amorosidade e que se eu não recebo essa amorosidade de fora eu preciso ser comigo eu preciso primeiro comigo ah, mas meu pai fez isso minha mãe fez aquilo, olha, fez isso é doído isso dói isso mexe com a gente mas o jeito de consertar isso é... com perdão e amor. E é um amor que, que se vira... para mim mesmo primeiro. Porque se eu não for capaz... de ter esse olhar amoroso sobre mim mesmo... eu já danei todas as outras relações. Especialmente as relações afetivas e amorosas.
0: Entendi. Porque
1: isso compromete todas as outras coisas. né? Por isso que os senhores pais... e senhoras mães aí... têm que ser muito cuidadosos... no que falam e fazem com seus filhos porque daí advém todas as outras questões, né, então a gente que é mais velho vai ter que consertar a, a, a meleca de antes, agora o pai e a mãe de hoje tem condições de fazer diferente, né, e, e porque também vai ter que consertar isso dentro de si, né, uhum. e o processo tem que ir sendo aprimorado a cada... a cada... A cada etapa da vida, a cada momento que a gente vive, então a gente é convidado a ter esse olhar muito mais amoroso sobre si mesmo né é, e isso faz muita diferença porque isso é parte do processo da nossa transformação e falando né? nessa parte
0: de processo de transformação quero continuar esse processo de transformação na próxima semana, porque assim e, e, pode falar?
1: não, eu ia falar assim, porque eu pensei pra, pra, continuando nessa linha que a gente está falando hoje eu queria convidar a gente para adentrar um outro tema que é decorrência desse, de uma certa maneira. A gente vai falar de traumas. Ótimo. Dessas feridas afetivas é, e emocionais que, você... que vão impactando na nossa vida. Porque, de uma certa maneira, vai bater na questão da autoestima também. Mas é. O que, é que você acha? O que, que os ouvintes perfeito. acham? O é, é.
0: Que, que vocês acham, amigos? <risos> Não, porque uma coisa leva a outra, né? Sim. Uma coisa leva a outra, é verdade.
1: Né? Então a gente tem essas feridas que nos marcaram em algum momento e que a gente precisa ressignificar, né? Esse é um termo psicológico. Ou seja, a gente precisa dar para isso um novo colorido, né? se a gente quiser ficar na ideia das cores. novo colorido Para é é. é, poder é, virar chave. Né? Às vezes para se libertar, às vezes para dar um passo transformador. Né? às vezes para a gente poder viver melhor e mais leve, para entender o próprio fluxo da vida. Né? Uhum. Porque normalmente quando a gente tem a vivência de um trauma, a gente está retido naquele ponto é. do nosso desenvolvimento, especialmente na questão afetiva.
0: Exatamente. Muito bom, Mônica. Ó, o pessoal está concordando aqui, viu? Né? Tá, tá, beleza, estamos tá junto. vamos lá. <risos> né? Então, semana que vem a gente falar sobre os traumas. Isso. Né? é, baixa autoestima que leva a traumas também, é, tá tudo ligado é, uma
1: coisa dá na outra, né uma coisa dá na outra, uma coisa alimenta a outra
0: ó oh, gente né? elas andam né? meio juntas e, e aí se a gente não percebe, onde a gente vai indo parar né Mônica? é uma bola é. de neve
1: a gente vai parar naquele lugar de uma vida sem sentido de uma vida muito vazia, né de muitas vezes fazer muitas coisas mas sem saber por que tá fazendo então, assim, tudo na nossa vida prima e chama para uma expansão de consciência. Porque o objetivo da nossa existência é que a gente se torne a gente mesmo. É.
0: Faço tudo, mas não sinto prazer em nada do que eu faço. Porque eu faço por exatamente. Prazer, né? E por é que uma... eu tô fazendo? Onde é que eu tô indo? Como diz é, a música do um Roberto pensamento... Carlos, Vivendo por
1: Viver, né? E... É. Tem um pensamento Rumi, de Rumi, né? Que é um poeta persa, é. Em que ele diz o seguinte, que um rei... Eu já falei isso aqui, mas acho que vale a pena a gente repetir porque eu acho que faz sentido. Assim, um rei manda o seu funcionário para um outro país para executar um trabalho. Esse cara vai, faz um monte de coisa, não executa o trabalho que foi mandado e volta. Não adiantou nada ele ter ido. Porque ele tinha um trabalho específico para fazer e ele não fez então assim, nós viemos a esse mundo para nos tornarmos nós mesmos a Mônica ser a Mônica, a Cidinha a Cidinha, o Valdir, o Valdir, a Gisele a Gisele, a Gorete, a Gorete se a gente não, não se tornar a gente mesmo, já não, não adiantou nada então a gente tem que, que ir caminhando nesse processo de aperfeiçoamento senão a gente vai ficar parado no tempo e aí é a hora, quando a gente para no tempo, ou seja, a gente interrompe o fluxo é a hora do adoecimento
0: Vamos então, dar continuidade a esse assunto. Olha, e eu concordo plenamente com o Valdir, que eles aqui. Nossa, Mônica. Nossa, a Mônica é uma terapeuta fantástica. E é mesmo, e é por isso que ela está aqui no nosso programa em família, né, gente? É.
1: Eu tô te devendo um vídeo, mas eu não esqueci, não. Eu devo gravar ele hoje. Ah, então,
0: a gente colocou de proposta para você perceber. Tá certo. Foi sutil sutil sutilezas da vida, tô aprendendo <risos> tá ver as sutilezas assim é, tá né? vendo? <risos> um beijo meu amor,
1: contatos
0: beijo Mônica, grande, contatos, sim. contatos ó,
1: é, no Instagram Estação Psique yeah. né, arroba Estação Psique e o WhatsApp 11 95391 1151, muito bem beijo grande tá minha amada, beijo grande até quarta, fiquem com até. Deus
0: tchau